0: São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha linda, meu lindo, vocês queridos amigos, companheiros, irmãos, irmãs, vocês que estão aqui nos sustentando no programa da aldeia, agradeço e abençoo a vossa presença em mais um ano que começamos aqui no programa da aldeia como hoje é segunda-feira, para não perder o hábito que nós temos há mais de 10 anos, segunda-feira, dia do segundo raio, o raio dourado, amor e sabedoria, então faz uma coisinha gostosa, durante algum, talvez um minuto só, feche os seus olhos, respire bem devagar e profundamente, bem centrado no seu coração, feche os olhos, centrado no coração, e vamos ligando através do coração com a energia dourada do segundo raio. Dos sete raios divinos e sagrados que sustentam a vida humana, o segundo raio dourado é o raio amor-sabedoria, dirigido pelo mestre Confúncio e os arcanos de Ofiel e Constância. É o principal raio dos sete raios divinos que envolve, porque o próprio sol nosso, ele é dourado. E nós então estamos aqui nesse planeta para aprender a desenvolver o amor-sabedoria e que essa energia sagrada do amor-sabedoria tome conta da sua vida, do seu coração, te orientando, me orientando, nos orientando para uma caminhada segura e feliz. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. e voltei. Começamos um ano novo, estamos aqui. Então eu tenho uma musiquinha. Deixa eu colocar ali no vídeo ali. Vamos ver se essa musiquinha entra. Você consegue escutar essa musiquinha? Amém. Amém. Se reiadei no ano que já nasceu. Muito dinheiro. Nossa, era bem isso, é. Né? Saúde dá me vender. É, quanto na minha infância essa música era tocada naquelas quarenta e tantas pessoas, todos descendentes de italianos, só minha avó que era italiana, os outros que eram italianos já tinham partido, né? E a gente se reunia na casa da minha avó, na casa do tio. E quando chegava perto de meia-noite, naquele tempo tinha uma corrida chamada San Silvestre, que começava às 11 da noite, mais ou menos, e terminava uns 10, 15 minutos antes da meia-noite. Depois mudaram para a tarde, agora está de manhã, já não sei mais agora, né? E aquela festa gostosa da família, assim se abraçando, se beijando, se comprometendo, se cumprimentando, desejando que a gente tivesse um ano melhor. Isso depois, quando eu cresci, fiquei grande, que eu montei a minha casa, tinha a minha família pessoal, aquela que eu terei junto com, com companheiras que estiveram ao meu lado. Eu também, durante um período, eu mantive isso. Era uma tradição gostosa que hoje... Quando eu vejo as pessoas celebrando, me dá uma saudade gostosa. Porque naquele momento da infância, isso era muito bonito para mim. Representava alegria, representava esperança. Evidentemente, os valores que nós tínhamos naquele momento da cultura familiar, da herança que a gente trazia, não são os que eu tenho hoje. Felizmente, eu pude desenvolver outros valores, outra cultura, outro entendimento. Mas naquele momento, aquele pedaço era gostoso. E cada vez que isso chegava no final do ano e entrava, aí ah, de vez em quando tinha alguns soltando focos na vizinhança, né? Fazendo uma bagunça gostosa. E a gente olhava, hoje já começamos um ano novo. Era aquela coisa gostosa. A gente ficava.. É... E esperava a hora que desse meia-noite a gente eu ponho o pé direito no chão e levantava o esquerdo para começar o pé direito é o valor da cultura então a gente tem essas culturas e a gente tem tantas culturas e nós queremos então pegando esse gancho de hoje fazermos o um comentário do nosso primeiro programa de 2022 humano sagrado, que muitas coisas vão começar a ser posta no lugar, presta atenção, mas para ser posta no lugar tem que desarrumar do jeito que estava. Tá. Então tem que imaginar, Eu vou pegar aqui o um controle remoto, Um controle remoto é o controle remoto, imagina que isso estava assim, ou a vida está assim, nessa posição, e ela adequadamente para ter equilíbrio tem que estar assim, 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 tá. Mas está assim. Para nós, humanos, dentro da cultura, filosofia, valores e costumes, isso aqui é o equilíbrio. E o universo está fazendo assim, ó. O que, que acontece com a minha dor, com o meu apego, com o meu medo, com a necessidade de controlar que eu adquiri durante muitas e muitas e muitas vidas? que é uma origem cósmica que eu trago, dos momentos que eu era extraterrestre, que invadia povos para controlar, para dominar, para implantar os meus valores, desrespeitando grande parte de nós que somos trabalhadores da luz, desrespeitando aqueles que não tinham essa consciência ou estavam no nível de não amadurecimento emocional ou até espiritual, menor do que o nosso. Então usamos a inteligência. Usamos a força, usamos o poder. E o que nós fizemos? O que você? O que eu? O que nós fizemos? Olha a sociedade que está agora. O tema de hoje é a verdadeira epidemia ou pandemia. Esse é o tema que vai aparecer aí no, no, no YouTube, no Instagram, no programa da Aldeia, no Spotify. A verdadeira epidemia Ou pandemia Epidemia 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 A gente pode caracterizar como um surto Algo que explode, algo que explode Que afeta às vezes uma rua, uma casa Uma região, um bairro, uma cidade Né? E ela tem a sua transmissão De alguma coisa que está acontecendo ali Pode ser às vezes uma doença Né? É, pode ser algum tipo de comportamento, mas ela está mais ligado a processos virais, né? e vai passando de pessoa para pessoa. O que que aconteceu com o planeta? A partir de dezembro, quando se começou, de 2019, 2020, que começou a é, chegar, né? e lá, numa região da China, começaram a se divulgar o perigo de uma nova epidemia que virou uma pandemia mundial. Sabemos, através das orientações da espiritualidade, que isso foi, eu afirmo que sem medo de alguém vir contestar, porque não, quem quiser contestar, acontece, é cada um tem o seu direito de se expressar. Isso, naquilo que eu aprendi e que eu entuo mas muita informação que vem do Plano Maior, isso foi criado em laboratório por um ser humano, que estava, estava ligado, às, ou está ligado, às energias do poder controlador da Matrix, que tenta comandar a vida na Terra, tirando a qualidade divina de cada um de nós. Nós, aqui na aldeia, falamos isso, porque no início do ano passado, acho que a partir de abril ou maio, nós recebemos uma pequena orientação fantástica, valorosa, cada vez que nós fazemos os rituais ayahuasca, curso, nós energizamos as águas com a chama violeta. Porque a chama violeta, a energia do sétimo raio da libertação e transmutação, é a energia que limpa o que é miasmas, limpa tudo aquilo que não está no amor divino, no bem divino, na luz divina. Então nós captamos a chama violeta com a mão esquerda, e a mão num copo, numa garrafa, nós energizamos e fazemos isso. Todo o ritual da Ayahuasca que todo o curso que a gente tem feito. Consequência, não teve uma pessoa da aldeia que pegou vírus, do Covid. Duas que pegaram, pegaram em viagens fora de São Paulo que foram para fora. Aquela turma querida que tá mais junto, é um grupo. Esse grupo, nós temos muitas pessoas da aldeia, Algumas frequentam de vez em quando, mas temos um grupo querido que a gente está sempre junto. Às vezes até final de semana, fora da programação da aldeia, a gente se encontra, vai comer pizza junto, etc. Nenhum de nós pegamos. Claro, tomamos cuidado, somos responsáveis, usamos máscara, higienizamos, usamos o álcool. Não vamos brincar. Não estamos aqui vendendo a ideia de super-herói ou eu sou imune, eu posso pegar isso... Esse vírus a qualquer momento, que eu sou um ser humano, mas se eu mantenho o meu nível de energia e de vibração adequada, o vírus dificilmente vai entrar. Porque ele é um miasma espiritual negativo. O um miasma, o um miasma, um miasma já é negativo. É uma energia do astral inferior. E se a tua frequência, a sua frequência, está acima através da amorosidade, ela não consegue proliferar em você. Ela acaba entrando em pessoas que estão ligadas a determinados padrões que sustentam esses padrões de mágoa, de tristeza, de revolta, de medo, desejo de vingança. Não, não quero falar, é muito complicado, parece que a gente está falando para julgar. Não, eu estou falando aquilo que eu aprendo com a espiritualidade. Eu sou apenas um papagaio, eu escuto e eu falo. Tá? Vem uma ideia, uma informação e eu transmito. O meu papel Segundo, me falaram da própria espiritualidade, é ser um transmissor daquilo que sejam mensagens que vêm ajudar as pessoas a se olharem. Então, eu estou tentando fazer isso. Então, uma pandemia é uma disseminação mundial de uma nova doença. E ela vem de uma epidemia primeiro e vem uma pan, pan. Todos, envolve todo Um processo. E aí, então, nós vamos, no tema de hoje, a verdadeira epidemia ou pandemia, eu quero que você, minha linda, meu lindo, queridos que estão aqui, que eu prezo tanto, que bom, só faço esse programa porque vocês estão aqui. Qual é a sua epidemia? A sua epidemia. Qual é o vírus que machuca a tua vida? É, qual é o vírus? Não está entendendo? O teu vírus é o vírus do medo? É o vírus da vaidade? É o vírus da arrogância? Qual é o teu vírus? O teu vírus é do desejo da vingança? O teu vírus é do ressentimento? Eu estou falando tudo aquilo que produz que você pode vir a desenvolver um, um Covid, ou agora uma Ômicron, né? Que é, é a ter, terceira fase. Qual é a sua epidemia? A sua epidemia, a minha epidemia, ela é pessoal. Ela faz parte de valores, de crenças, de situações que eu tenho dentro de mim, na minha psique, porque a minha psique que causa todas as doenças, o meu atraso evolutivo, as minhas dores, os meus karmas. É aquilo que eu acredito e pratico que me deixa pequeno, diante da grandeza enorme que eu tenho por ser uma obra do Pai. Aí eu me torno pequenininho porque eu posso me tornar mesquinho, eu posso me tornar um grande bobo com, ou boba, controlador ou controladora. Mas eu tenho certeza que você não tenta controlar, né? Você aceita aquilo que a vida traz. Você aceita que é a obra do Pai. Você aceita viver o livre-arbítrio como uma experiência sagrada e fantástica. Motos passando por aqui. Né? Então veja só. Eu estou aqui. Vivendo a minha epidemia pessoal. O nosso problema não é agora o ômicron, que precisamos tomar cuidado, mantemos a higiene, mantemos o asseio, usarmos a máscara, lavarmos a mão, álcool. Já... Faz, faz, continua fazendo. Não estamos livres ainda, porque a consciência das pessoas ainda continuam presas a muitas dores. E essas dores que envolvem medo, julgamento, tristeza, raiva, orgulho, vaidade, dissimulação, é, desejo de vingança e tantas outras 15, 30, 40 situações ou padrões emocionais, fazem-nos ficar pequenos, quase como se fôssemos exprimidos dentro de um valor que não é de alma, que é do ego. E aí isso se torna uma pandemia. Porque nós vemos, assim, os 7 bilhões e 300, 400 milhões de pessoas que tem aqui, cada um vivendo a sua epidemia. A epidemia só tem um nome, é complicado esse nome, vai parecer que é pornográfico. Você me, me perdoe, numa segunda-feira, hoje é dia 10 de, de, de janeiro de 2022, eu vou ter que falar uma coisa pornográfica. E a epidemia ou a pandemia que a gente tem é falta de amor, pessoal. Falta de amor. Se eu me amasse, se eu me amasse, eu não precisava tanto do teu apoio. Se eu me amasse, eu não precisava tanto da sua aprovação. Se eu me amasse, eu não precisaria que você me notasse para me sentir seguro ou segura, feliz, e me sinto infeliz quando você não me apoia, me sinto infeliz quando você não me nota, não me sinto infeliz quando você não demonstra afeto por mim. E quem é que tem obrigação de demonstrar afeto, apoio e me dar segurança por mim que não seja eu mesmo? E isso é o processo gerador do conflito e do engano. E aí nós transformamos o planeta numa grande pandemia. É, a verdadeira pandemia, ela é emocional. Não é um porcaria de um vírus H19, sei lá o que, agora o Omicron. Que acaba pegando, principalmente, sendo disseminado nas pessoas que têm um nível de vibração muito ligado a medo, preocupação, arrogância, orgulho, inveja e outros padrões emocionais. Claro que no meio disso tem aquelas pessoas que aceitaram ter até que deixar essa vida através dessa doença. Que tem o nível... Não vamos dizer, não. Ela pegou. Então, por favor, o Irineu falou que essa pessoa pegou o Covid-19 porque ela era isso, não. Calma. Eu estou falando que esses padrões emocionais doentes que nós trazemos são facilitadores. Mas no meio disso, muitas pessoas acabam pegando o vírus. Porque elas fizeram uma escolha de terminar a encarnação através desse vírus. Para se preparar para um outro caminho futuro e de repente voltar rápido. Um, dois, três anos a ganhar um novo corpo e continuar o seu processo todo o tá, Então, tenham sabedoria para entender o que eu estou tentando falar. Mas o que é mais importante para você, se você desejar algo legal para você... Olha a tua verdadeira pandemia ou epidemia, ou epidemia ou pandemia. O que, que acontece? Eu, você e todos temos um orientador divino aqui no coração. Sim, orientador divino, que é o Cristo, eu superior. É, aqui. A divina presença eu sou, tudo aqui no coração. Não aqui na mente. A mente que vale para nós é aquela que eu capto aqui. Da mente da consciência divina na glândula pineal. Esta mente aqui é a mente da, do ego, da personalidade. E nós tentamos controlar a vida. Nós tentamos fazer com que a vida tenha uma determinada valoração. E ela vem nos trazer aquilo que eu quero para me sentir seguro. E a falta de segurança que eu tenho, que você tem, é apenas... Falta de amor. Amor, porque se eu me entrego ao amor, eu me integro a ele, eu me acolho no amor, integro e integro ao amor, eu tenho a presença do pai e mãe em mim. E aí, eu acabo escutando o quê? A voz do ego. É, sabe aquela voz? tá aí tá aqui tá aqui eu conheço as minhas eu não conheço as suas as minhas são muitas aquela voz que reclama que diz que é injusto que não tá certo que o outro tem que fazer x ou y por mim é é é que fica aquela voz que fica comparando olha você viu ele ela oh meu deus olha o que fez você não está na história daquela pessoa, você não sabe que é o que ela precisa viver para ficar julgando, criticando, apontando o dedo, como se fosse o dono da moral, da ética e do valor divino. Mas tudo isso são os valores da vozinha que vem do ego, que vem na mente, porque no coração não vem na mente. E nós, infelizmente, estamos presos a esse processo do coração. Que processo que nós estamos? Olha só, quem é que comanda a minha vida? A alma ou o ego? Quem comanda a minha vida? Observe isso. Observa as atribulações, as preocupações. Como nós, em geral, vivemos inseguro. Inseguro por quê? Se eu sou a obra de Deus, fui colocado aqui visando a minha evolução, meu crescimento, por que, que eu não confio no amor que me criou e que sustenta a minha vida através das partículas diamantinas? O que, que acontece? O que é que eu não resolvi dentro de mim? O que, que falta resolver dentro? Se você fosse pensar, hoje, se você, imagine a situação: você, grandinho, grandinha, pessoas. Né? Provavelmente maior de 18 anos, maior de idade, que pôde votar no Lula ou no Bolsonaro, torcer por Curitiba ou o Flamengo, tá, né, tá ok, tá. Ou que vê a novela da Globo, né? Tá ok. Que bom que você não tá vendo a novela agora, você né, tá aqui comigo, legal, né? Se você hoje tivesse que subir num palco, no palco da sua vida, e apresentar as suas qualidades. Quais seriam as qualidades que você falaria de você hoje? Quais seriam as qualidades que você conseguiria falar? Agora, se você fosse no outro palco, do lado é lá, inverte a coisa, e você fosse falar das suas dificuldades, quais seriam as dificuldades que você falaria? Vamos levantar algumas dessas dificuldades? Julgamento, preconceito, vaidade, arrogância, medo, tristeza, depressão. Eu daria para falar tantas outras coisas. E por que que se você não se identificou, por que você tem isso ainda aí? O que não deixou você se libertar desse padrão? Qual é a forma ou o mecanismo, ou a estrutura que te mantém ligado a isso para que você fale, espera um pouquinho, como fez Dom Pedro lá no dia 7 de setembro, vai fazer agora 200 anos atrás, independência ou morte, ou seja, jogo, ou lembra os brincadeiros de descarrego que eu já vi em alguns programas, hoje em dia não sei faz mais. Mas há 15 anos atrás, os programas religiosos que tinha na televisão, às vezes de madrugada eu ligava lá no canal e ficava vendo. Aí o pastor colocava a mão e falava assim: Eu te desconjuro no seu canal, sai que esse corpo não te pertence. Eu vi isso várias vezes, eu não, tô, né, não, não inventei. Eu vi aparecer em televisão, na Record, e outros canais. Tal. Como, como ultimamente eu não tenho visto mais isso? Né? É, era a ver. Vem um, dois minutos só, né não, 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 não ficava assistindo isso. Hoje mas... eu já sei que tem, mas eu não sei se eles fazem. Mas então, veja só. Eu adquiri, eu desenvolvi determinados hábitos nocivos, determinados padrões que eu herdei da minha infância, da minha família, do grupo social que eu vivi. E o que está acontecendo agora? A alma está chamando. Lembra que o que nós falamos em 2021 em vários programas, desde setembro de 2020, quando eu tive orientação espiritual, que iria começar a descer muita luz no planeta Terra. Uma luz maior do que antes. E essa luz iluminar tanto, fica tão claro que ia vir a nossa sombra para fora. É, isso que a gente falou, o medo, a arrogância, o preconceito, o julgamento, a tristeza, blá, 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 blá tá vindo para fora. Porque essa é a nossa história, que eu cultivei isso durante 150, 140 mil anos aqui no planeta Terra, fora talvez, quem sabe, de outros planos antes de chegar aqui, de outras dimensões superiores. Porque essa é a dimensão menor que eu posso habitar. Terra, terceira dimensão e nós estamos sendo chamados para quinta e para quinta dimensão, a gente só entra a partir da frequência do amor. Por isso, convite incessante da espiritualidade, de todos os mestres, de todos os guias e todas as hierarquias, fique no coração. Aprenda a deixar a alma no comando da sua vida. Alma. É alma. Alma. Sabe que é alma? Lembra? A gente fez um programa que a gente falou Alma ah, é o meu corpo do Espírito O Espírito é só uma energia O Espírito é uma energia O Espírito não tem forma Deus não tem forma e você não tem forma Eu não tenho forma Eu sou uma emanação de luz Essa é a nossa realidade Por sermos quem somos Feitos a imagem e semelhança do Criador Células do Pai que ele pegou cada certo Vai viver uma experiência Viva outra experiência Viva. Foi colocando várias ah, Então eu sou aquilo que eu sou como Cristo falava, eu sou o que eu sou. Você é e eu somos o que somos. Porém, para viver uma vida de terceira dimensão, pela falta de maturidade, de experiência, desenvolvimento, do despertamento a sombra foi necessária porque a sombra fez o contraste com a luz. E aí eu desenvolvi esse ego danado, complicado, que ficou acreditando talvez em Papai Noel, em da Páscoa, em Bolsonaro, em Lula. Sei lá no que ele acreditou, né? No Corinthians, né? No Palmeiras, né? O ego ficou acreditando, quis acreditar o devido valores ou se identificou. E aí? E agora eu tenho o um chamado da alma. E para que a alma comande a minha vida. O que, que eu preciso fazer? Imagine você num palco, um palco com duas faces. A parte de lá de cá, que você vai falar de todas as suas qualidades, tudo aquilo que você é. E virando o palco, a parte de lá, que você vai falar dos seus efeitos. Qual é desses dois palcos que você usaria? Vamos chamar de A e B, tá? A seria o lado que você ia falar as suas qualidades o B que você ia falar os seus efeitos. Qual é hoje o palco que você conseguiria estar se você fosse obrigado a fazer isso? Qual o palco que você iria habitar? O A, falar as qualidades, os seus dons, as suas competências. Ou B, falar das suas dificuldades, as suas dores, os seus sofrimentos. O que é o chamado da alma? Preste atenção nisso, minha querida, meu querido. Qual é o chamado da alma? O mundo vai passar por uma muvuca. Até 2026 nós vamos ter muitas coisas por no lugar. Porque o mundo está sendo desconstruído para ser construído de novo. Vou dizer, o mundo está sendo desconstruído para ser construído de novo, para subir para a quinta dimensão. Essa desconstrução vai mexer com todas as estruturas humanas. Não vou fazer nenhuma previsão porque eu não tenho nenhuma competência. Nenhuma. Mas eu tenho uma competência de intuir às vezes. Imagine amanhã, o dia que aconteça algo, a gente ficar sem internet. Tem imaginar. imaginar. Quantos de nós, eu mesmo trabalho, eu trabalho no consultório, eu faço os cursos, mas eu vivo na internet, porque todas as pessoas, como eu não uso, felizmente, graças a Deus, eu sou normal e não uso celular, né? Ninguém vai entender, mas eu entendo, então já tem tanta tá bom. Meu trabalho é via e-mail. Tem dia que eu recebo acima de 90% sem e-mails. 30% disso é spam, mas os restos é são pessoas que estão buscando orientações, querendo falar da ayahuasca, falando dos cursos, tentando, às vezes, agendar um horário no consultório. Então, veja, imagine se isso acontecer. Imagine se, de repente, um colapso financeiro. O dinheiro que você tem, eu não tenho, ou eu tenho, você não tem, não importa quem tem, quem não tem, de repente, não estão fazendo previsão. Estou falando das possibilidades que tem, porque para mudar esse sistema, onde a matrix controladora usa o dinheiro e os valores do poder da matéria, das armas, do tráfico de drogas, dos medicamentos, dos alimentos contaminados, da poluição, de um cinema que produz, grande parte, 90% de lixo e porcaria. Todo o processo de manipulação para tirar a qualidade de vida e tirar o nosso melhor para que eu não assuma o caminho da alma e continue preso no ego, sustentando o sistema. Essa própria pandemia foi criada por esse conjunto de valores. Imagina eu usando a alma e me libertando. Mas no processo, e tudo isso vai ser, lembra? Vai ser para poder crescer. Não dá para crescer assim, só quando fizer assim. E a hora que começa a fazer isso, o sistema tem que quebrar. É. Aí nós vamos ver verdadeiramente a epidemia, a pandemia se alastrando. Porque aí vai ter a oportunidade de vir a verdadeira pandemia e epidemia, epidemia, pandemia, que é a pandemia ou epidemia da morosidade da compaixão. Qual a energia que você tem hoje, se você fosse analisar? Você com você com o teu travesseiro, tá? Ou se for mulher com a sua calcinha, se for com a sua cué. É, desculpa a brincadeira, né? Tá? Você com você, eu estou falando, claro, brincando calcinha comé com a coisa da intimidade, né? Tá. Você com você. Qual a energia que comanda o teu ensino? Qual é? Reflita um pouquinho. Você tem esperança ou você está com medo? Você confia que você é um ser divino, feito em mais semelhança de Deus e que será divinamente amparado ou você sente medo e culpa e acha que vai ser punido, castigado, o teu pescoço vai ser cortado? O que é que você acredita? Aquilo que você acredita, que eu acredito, aquilo que cada um acredita será o que vai acontecer. Por isso... Observe que a verdadeira epidemia e a pandemia, ela não é de um coronavírus. Elas é são de valores da emoção. A verdadeira epidemia e pandemia, ela é emocional. É como eu lido com as emoções. É como eu lido com o meu próximo. A minha intolerância, de repente, para lidar com as pessoas para aceitar os caminhos que cada um traz na minha vida, os desafios que eu vivo no dia a dia com as pessoas que não me entendem ou que não funcionam do jeito que eu acho certo. Como é que é isso? Enquanto eu, ser humano, você, ser humano, qualquer ser humano, não colocar um nível de amorosidade no caminho, um nível de um bem comum. E não, e, e não entendemos que essa mãe querida, Pachamama Terra, que também chamamos de mãe rosa dourada, é uma grande mãe que dá oportunidade evolutiva e que temos que nos harmonizar com ela. Esse é o conceito do xamanismo, harmonia com a natureza, com a vida, tudo aquilo que é produzido. E se eu não me coloco disponível nesse sentido para me harmonizar com tudo, porque o que está dentro, o que está fora, o que está acima e o que está embaixo, então eu tenho que me harmonizar fora e harmonizar dentro. E se eu não estou harmonizado dentro, eu desarmonizo fora. E o processo então começa dentro. Então a consciência que eu tenho de entender o amor por esta mãe sagrada que me acolhe, que me dá vida, que eu piso e me alimento desse solo sagrado. Esse processo não vai começar fora. Eu não vou olhar para a mãe terra e amar toda a natureza. Os animais, as plantas, os verdes, as águas. Eu não vou conseguir se dentro de mim, no meu coração, o meu Cristo pessoal, a minha alma, não estiver começando a comandar a minha vida. Não consigo comandar fora se dentro não tiver uma ordem. O cachorro deve estar já, cachorrinho. o cachorro, lembra o cachorro do vizinho? Ele já está aqui. Ele deve estar tá fazendo o seu xixizinho assim, né? Deve ser, né? Nove, nove e pouquinho da... Nove, quase... Mais de nove e meia, né? Que é nove e trinta e cinco por aí. Então, meu querido, meu querido. Nós estamos começando um ano novo. Presta atenção. Nós estamos começando um novo ano. Lembra? Lembra? Olha aqui, ó. ó, ó. Vou colocar de novo lá. Paz e sucesso na vida. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Que tudo se realize. No ano que vai nascer. Ou que já nasceu. Então, então vamos olhar as realizações. Você como alma divina. Sagrada. Perfeita e eterna. Qual é o plano que você pode ter. E desenvolver para você. Para atingir o teu equilíbrio. Para que. Quem venha comandar a vida agora seja a alma e não mais ego. Vamos lembrar, ego, medo, julgamento, competição, vaidade, orgulho, medo, tristeza, etc, etc, etc. Alma, compaixão, tolerância, amorosidade, desejo sincero de construir uma vida de compartilhamento. A alma nossa, ela está amealhando coisas. O ego é exclusivista, ele é excludente, ele tira, ele vida ele fatia, ele destrói. A alma corre. Qual é o plano que você tem para você? É plano. Porque eu e você fazemos parte de uma verdadeira epidemia e pandemia. Da, alma, da do ego. E agora eu posso começar... Parar, me recolher e tomar atitudes novas. Eu tenho um conjunto de consciências aqui. Uma, duas, três, cinco, quinze, trinta. Histórias do meu passado que não estão curadas. E eu tenho um coração que pode curar. Essas histórias, como está vindo mais luz, elas vêm mais. Então elas foram clareadas. Então o meu passado, que era às vezes obscuro... Está muito claro. Eu sinto mais aquilo que não foi curado através das memórias e consciência. Eu explico bem aqui no livro Matrix Emocional. Se você quiser fazer uma propaganda do livro, tá aí. Aqui eu explico como elas funcionam, como elas encostam na gente. Só que eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou continuar prisioneiro das minhas histórias machucadas Deixando que elas me estragam medo, julgamento, tristeza, preocupação, sentimento de impotência, de incompetência, etc. Ou uma arrogância que eu sou mais e melhor. Ou eu vou deixar o coração tomar conta. A alma começar a colocar a ordem. Isso poderá ficar muito bom se eu me der essa chance. De que enfrentar a minha verdadeira epidemia e pandemia com toda a amorosidade que é possível, do ser divino aqui do meu coração. Este é o programa da aldeia, esta é a rádio da aldeia, esse é o canal do YouTube, esse é o canal do Instagram, esse é o canal do Spotify e nós então estamos aqui encerrando o primeiro programa desse ano. O curso Chamando o Carnaval lotou, felizmente, já dando todas as vagas infinitas. O livro Matrix Emocional, que eu falo, mais de 30 exemplos de como funcionam as memórias e consciência está disponível aqui no Instagram, né? se você quiser, no Instagram, no canal do, uh, do, do, do Amazon, está né? aqui o link na descrição. O Ritual da Ayahuasca, para dia 29 de janeiro, ainda devo dar mais umas 12 vagas, eu estava vendo agora há pouco, tem 12 vagas, se você quiser estar conosco. E eu quero convidá-lo a acompanhar esse, esse ano o nosso caminho aqui na aldeia, os nossos programas, os nossos cursos, e desejando a você, minha querida, meu querido, que é o motivo de nós continuarmos fazendo esse programa. Luz, paz, harmonia, e eu tenho profunda gratidão por vocês estarem aqui conosco. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo!